0: A todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, especial Tour de France Femme, estamos aqui no rescaldo da etapa 2, uma etapa que foi muito mais movimentada do que tínhamos previsto, a ligação de Meo a prova que teve vitória de Marianne Voz. Rui, até tínhamos previsto que Marianne Voz era candidata a vencer hoje, agora, o desenrolar da etapa que tivemos, esse, acho que uh, não pensamos que pudesse, que pudesse ser tão emocionante logo à segunda etapa. Olá David e olá, olá a
1: todos. Sim, não, não esperava, não esperava que, isto fosse, que isto fosse correr assim, mas tivemos aqui uma etapa hoje já, já com muito espetáculo, com diferenças entre as, as melhores ciclistas à geral, que ninguém, ninguém esperava que isso talvez fosse acontecer, fosse acontecer hoje. E tivemos uma vitória da Marianne Voz. Essa parte foi a única coisa minimamente antecipável dentro daquilo, que foi, dentro daquilo que foi a etapa. Também falámos ontem aqui que se calhar a coisa ia ficar lançada na primeira passagem pela meta, não é? Com o com um sprint intermédio, e acabou por ser aí que o, que o movimento, que o movimento que acabou por definir o grupo que, já, que, que iria discutir a vitória aconteceu. Mas as incidências da etapa começaram bem mais cedo, logo quando começámos a ter imagens televisivas. Aliás, começamos logo, a etapa começou logo com, com a conversa de que podia haver chamadas bordures os abanicos. Com, com algumas zonas expostas, com o vento, vento de meio de lado, meio pelas costas, que geralmente geram isso, e também acho que foi isso que acabou por influenciar o curso da etapa e aquilo a que se assistiu ali a partir do quilómetro, a faltarem 80 quilómetros para a meta em que o grupo que seguia em fuga inicialmente, já desde os primeiros quilómetros da etapa, foi, foi alcançado pelo Plutão. E a partir daí, durante cerca de 50, 60 km, viu-se o pelotão a seguir junto sem ninguém atacar, mas com toda a gente muito nervosa. Não sei se queres começar a pegar aí no tema de, do que é que esse nervosismo acabou por trazer não só para, para o dia de hoje, mas também para o futuro da corrida. Acho que, que acho que teve consequências que vão, vão ser graves, principalmente para uma equipa que é a FTG.
0: Sim, praticamente ali a é 30 km da meta. A corrida começou a desfazer-se fruto de várias quedas que aconteceram. Uh, a, a primeira a que mais marcou foi a queda que, que afetou uh, a Marta Cavalli, mas já, tinha, uh, mas já tinha havido uma queda anteriormente, mas a Marta Cavalli foi completamente abalroada pela, pela campeã uh, do, da Austrália, da equipa da, da Park Hotel. Um, a Nicole Frein uh, ela depois na, na entrevista no final disse que tentou passar por, um, por, uma, por uma abertura que ela, que ela julgava que havia ali mas uh, não foi possível uh, e a cavalo ficou completamente fora da, fora da corrida, ela ainda voltou à, à, à prova mas uh, Logo na, na passagem pela meta, viu-se o semblante dela que não era, que não era bom e, e no final o, o, o diretor da Francese de Jean acabou por dar essa, essa nota. E como tu dizes, a Francese de Jean ficou muito azarada porque mais à frente numa outra queda que levou muita gente ao chão, a Ludwig, eu não percebi se ela caiu ou só se ficou barrada na queda. Eu acho que ela não... pelo menos não foi visível que ela tenha tido, que ela tivesse algum alguma marca de queda, por isso pode ter ficado uh, só barrada e depois ali a equipa fez tudo para tentar trazer para a frente com com a Guazini e com a Leneta fazerem um, um um esforço, mas não conseguiram uh, salvar a corrida da, da sua líder e no final já já mesmo próximo do final não voltaram a ter azar com a Evita Musites também a cair, ela que estava envolvida no no grupo no grupo da frente Estava, no, estava naquele que era considerado o pelotão, por isso é hora da de, de Francesa já começar a delinear outros objetivos, se calhar para esta corrida não, Rui.
1: Sim, é a Evita music que de resto foi a única que ficou na frente, desde que a Ludvig ficou para trás, também não consegui perceber, como, como tu disseste, se foi por uma queda dela, se foi por alguém ficar, se foi por ficar parada na estrada pela queda de outras ciclistas, ela foi a única que ficou na frente, a Music e depois caiu foi-lhe o, o mesmo tempo da, do grupo em que ela seguia, perdeu 34 segundos para, para a voz porque, porque foi dentro dos últimos 3 km. E apesar da chegada ser, ser numa ligeira subida, não era uma subida categorizada, por isso classifica-se como uma chegada plana. Mas de resto, hoje é um rombo gigantesco na, naquilo que, que a FTG trazia para aqui, para esta corrida, não é? Porque elas falavam que a Ludwig seria a líder. Uh eu não sei se seria mesmo ou não depois daquilo que vimos da Marta Cavalli nas Ardenas, daquilo que vimos dela no girodone que terminou há duas semanas e em que foi a, a, a ciclista que se calhar não conseguiu dar luta porque, mas dentro daquilo que é o domínio que a Annemiek Van Vluten costuma ter o que ela fez, acho que já se pode ser considerado dar a luta, não é? Mas, e por isso acredito que fosse ela a líder na estrada mas ficaram sem, sem a Marta Cavalli que foi completamente atropelada, a ciclista ela, entretanto depois não sei, se ela, não sei se tinha visto, ela colocou um post até no, no Instagram a explicar a visão dela porque ela tinha ficado numa queda anterior e estaria naquela zona com, com os carros a ser trazida para a frente também com uma colega de equipa e não se perceberam bem aparentemente de, daquilo que estava a passar à frente delas na estrada a colega dela ainda conseguiu desviar, mas ela como tinha a colega à frente não viu e então abalrou quem estava ali, que foi a, a Marta Cavalli no caso e ela própria diz que não foi nada propositado, como também acho que dificilmente se, se acharia que, que tivesse sido, mas ela própria também se queixou que também foi um dia duro para ela, como já tinha tido a queda anterior e depois voltou, voltou a ter essa mas sim, a FTG vai ter que redefinir aqui algumas coisas acredito o e para o grupo das favoritas perde, uns, um, perde um minuto sensivelmente, um minuto. que é aquele grupo dos, dos okay. Ele, o grupo depois dividiu se ali em dois, há um grupo que chega a 29 com a, com a Vollering, a Mavi Garcia e, e depois a, as, outras, as outras favoritas, como penso que até é a Van Vluten, exatamente, já chegou aqui a 34, mas perde ali um, cerca de um minuto não acho que vá ser isso que, a definir se ela está na luta por uma vitória ou não mas pode ser isso depois a definir se ela acabaria num quarto ou num terceiro lugar pode ser a diferença de ir ao pódio ou de ir ao top 5 e não ir não sei se eles vão já dizer, olhem, a, a luta pela geral acabou e uh, o Trope Ludo irá, irá tentar mais ir por etapas acho que é uma decisão arriscada de fazer tendo em conta as ambições que, ele, que eles previsivelmente trariam para esta corrida
0: e até porque é aquilo que nós uh, falamos mesmo na etapa de no podcast Antevisão as etapas que aí vêm ainda, ainda dá para uh, se ajustar um bocadinho de posições. E hoje foi a Utruplo de Viga uh, uh, a penalizada. Não sabemos se ela, uh, já amanhã, ou na, na famosa etapa 4, que é a que temos falado muito a primeira parte do tour, uh, uh, tal que tenha os setores no meio da, das vinhas e com o Terrato, se ela pode colocar-se ganhar tempo uh, e recolocar-se num, num outro lugar na, na classificação
1: geral. Sem dúvida, pode, pode até gozar um bocadinho dessa liberdade adicional por já ter este minuto, não é? Não está ali como, como outras ciclistas que estão dentro daquele, daquele bloco mais acima na geral e fruto dessa, dessa liberdade extra, entrar assim num... Num, numa, numa movimentação com uma Faulkner, por exemplo. Só-me a lembrar que é uma ciclista que eu estou a contar que nos próximos dias anda aí a tentar, a tentar ganhar, a ganhar etapas e, 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 se calhar, recuperar um bocadinho na geral, se bem que duvido que o objetivo da Faulkner seja tanto esse. E ela aproveitar um, um movimento desses, de alguém não tão interessado na geral, e, e estar, bem, estar bem para isso. Vamos ver como é que, como é que isso vai como é que isso vai influenciar.
0: Olhando a classificação geral, até, podemos, até temos outras corredoras que poderiam ser consideradas candidatas ao Top 10, que até ficaram piores que a Ludvig. Estou-me a lembrar da Polena Royacar, que era, digamos, ali o plano B da Canyon, perdeu os 3 minutos, mas a Canyon certamente sai satisfeita com, com o que aconteceu hoje com a casa de, NMV, de a chegar no primeiro grupo. A, a, a líder da, da EF, a Krista Dobol, Haycock que também perdeu nessa casa dos 3 minutos ela que vinha de ser 15ª no giro mas no início do ano tinha sido quarta na, na volta a Burgos tinha talvez aqui uma perspectiva de poder lutar por um, por um lugar no, no top 10 e como já disseste esta Falkner que, que já tinha perdido tempo ontem perdeu hoje, hoje novamente mas um minuto, acho que um minuto para Ludwig ainda ou seja, ainda, acho que ela ainda vai tentar ver o que, o que a corrida tem para lhe dar
1: certo, pode, pode, pode acontecer por aí, mas também lá está, é tal coisa porque com uma estrutura de corrida estando nas últimas as etapas de montanha que são as que pelo menos em teoria vão definir verdadeiramente a geral estamos a dizer isto hoje já foi uma etapa que definiu a geral para, para algumas e que se calhar não contávamos com isso, mas daqui até lá se ela se guardar mesmo para a etapa de montanha, pronto, vamos para as etapas de montanha acaba logo por tocar essas, essas movimentações, mas acho que vai gozar de alguma liberdade e e vamos ver se, se, se não lhes corre. Se não descorre corre, vem até ter ter a Ludwig nesta, nesta posição. No espectro oposto, está a track, não é?
0: Deixa-me só dizer, porque acho que não cheguei a concluir essa, essa questão. A, a, a Marta Cavalli acabou mesmo por, por abandonar. Penso que até se falou num, uh, em algum problema uh, fruto da queda de não seria um traumatismo craniano seria algo menos grave mas algo que afetou a zona da cabeça porque penso que eu, eu li em algum lado que o capacete dela teria-se mesmo partido por isso foi um impacto ainda, ainda considerável
1: a equipa, a equipa comunicou que ela não tinha qualquer tipo de fratura pelo menos por aí já, já não é nada tão mau, não partiu nada propriamente mas esse, 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 o resto das questões acho que ainda ia ficar em avaliação para, para, para se perceber exatamente a a gravidade da, da situação
0: a track, como estavas a dizer, correu-lhes correu-lhes muito bem uh, tal como nós tínhamos falado ontem aquela primeira passagem na meta que tinha uma pequena subida e depois ali a, a sair da, da cidade elas uh, foram hábeis em construir ali um, uh, uma, uma vantagem porque pareceu-me que lá está uh, uh, as corredoras que iam para, para a camisola verde uh, atacaram, disputaram entre si a, a Lorena Vibes, a, a Kopec e a, e a própria Balsamo disputaram entre si isto já apenas o segundo lugar porque o primeiro lugar tinha ido para a Mick van der Duyn. já vamos falar um bocadinho mais dela à frente porque voltou a estar em destaque no, no dia de hoje mas a treca aproveitou aquela, aquele momento e foi a própria Elisa Balsamo ali a lançar num ataque que Uh, não sei se ele já estava decidido à partida, mas elas leram muito bem a corrida e consertaram ali um ataque que levou a Elisa Balsama e a Elisa Longo Borghini estava a Mick van der Duyne na frente, juntou-se Marianne Vosch Silvia Pérsico, Kasia Neviadoma e uh, podemos dizer, Rui, que se formou ali o, um grupo perfeito para disputar esta etapa porque uh, estavam corredoras fortes para a classificação geral no caso da Névia Doma da, da Longo Borguini, a própria Persico que vem de fazer top 10 no, no Giroudona e que está a fazer uma época espetacular a Marianne Vos que estava do olho nessa, nessa camisola amarela e, e sabia que aquele grupo era vantajoso para ela e por outro lado não havia nenhuma, nenhuma daquelas corredoras tidas como maiores favoritas porque a Neve Adoma e a Elisa longo Borghini são, claro, nomes para a classificação geral, mas não são as maiores, uh, as maiores favoritas. Por isso, acho que não havia ali, digamos, que nenhum entrava que aquele grupo uh, quisesse ir para a frente. E depois tivemos uma Elisa Balsamo que uh, nós julgávamos que ela estava de olho na etapa, mas, uh, de facto, ela, ela deu tudo em, em prol da, da Elisa longo Borghini para ela ganhar o máximo de tempo possível e aliás na última, nos, nos últimos momentos ela, ela levou a corrida para aí nos últimos 2, 3 km mesmo até o começo daquela, da subida final para, para a meta de, daquelas inclinações ela deixou tudo na estrada foi ela que conduziu o grupo, ela ficou completamente vazia até porque depois foi ultrapassada pelos, pelos restantes grupos que, que vinham atrás a campeã do mundo entregou tudo para, para a sua líder ganhar aqui uma boa vantagem para a classificação geral
1: sem dúvida, eu, eu, eu achava que a Elisabal Sam, tal como tu estavas a dizer, poderia ter ambições em disputar a etapa até naquele cenário que nós tínhamos projetado ontem, de uma chegada em pelotão compacto. Depois, tiveram aquele movimento no sprint intermédio, em que eu penso que era a SD Works que estava a lançar a COPEC, com a Voz e a Vibs também ali na, na roda elas disputam o sprint intermédio entre si, Eu até tenho a ideia que a Balsamo vem um bocadinho de trás e mesmo nas próprias imagens televisivas é possível ver a, a Balsamo quase que a dizer à, à Longo olha, bora, é agora que, temos que, é agora que temos que arrancar. E acho que foi, como tu estavas a dizer, aquela parte técnica logo ali a seguir ao, ao sprint intermédio que acabou por, que acabou por fazer essa, essa diferença e também alguma indecisão de ciclistas que estavam na frente que tinham ido lá disputar o sprint, como, por exemplo, a Lotte Kopecki, que ficou ali sem saber se seguiria, se viria para trás, abriu-se ali aquela primeira distância e depois foi, lá está, como tu disseste, toda a gente naquele grupo tinha interesse em que aquilo fosse para a frente, uma, umas pela geral, outras pela, pela etapa, e atrás o que se via era alguma desorganização e conseguiram abrir ali uns, uns primeiro uns 20, 30 segundos, depois passaram a 40 e depois perderam ali com aqueles joguinhos habituais de, de final de etapa, perderam ali uns 10 segunditos no, no último quilómetro, mas ainda assim foram os segundos importantes que se calhar, ao início do dia, só a Elisa é que contava ganhar porque tinha isto este tinha isto estudado que era ali que era para atacar. Mas, sem dúvida, eu achei um bocadinho estranha a reação atrás. A SD Works não me parecia muito preocupada nem em tentar depois levar a lote de aqui à etapa, nem em recuperar, ou não é recuperar, mas não perder tempo para as, as ciclistas a geral. Acha, a... Achas
0: que houve ali um bocadinho de. A work se quis passar a, a batata quente, principalmente à Movistar,
1: pode ter sido isso, mas por outro lado também não sei bem, porque eu a certo ponto, a certo ponto nós até vimos, penso que era mesmo a própria Demi Voling a passar pela frente no, no, no grupo principal. Sim, houve,
0: houve ali um momento em era que ela, ela passou pela frente, quase que lançou um ataque, foi ali uma coisa esquisita ali, já dentro dos 10 km finais, ela foi para ela foi para a frente e, e, e fez ali 200 metros cheio, cheio de força de, uh, ou mais. Não sei, podia ser a chamar a equipa a dizer como é que é, então não, nós estamos, aqui,
1: não estamos aqui todas para o mesmo. Sim, porque nós não vemos sei.
0: também uma, uma situação dela com... da Norsegard a conversar com ela na, na cabeça do pelotão, digamos, que acho que a convidar a ST Works para a para frente para, para puxarem com, com elas para tentarem anular a fuga ou reduzir as distâncias e a verdade é que a fuga à entrada dos 10 km estava com 20 e poucos segundos e acabaram por ganhar 40, 45 para, para a Voldring e depois houve mais um corte de 5 segundos para, para o grupo da, 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 que trazia a Van luta a Juliette Labusa, a Ashley Mollman e, e ficou aquilo tudo como dizes, sem, sem se perceber muito bem o que aconteceu na, o que elas queriam da, da corrida na, na parte de trás porque principalmente a, a, a em aquele movimento eu não percebi muito bem qual era, qual era o objetivo mas em, abono da, da, em desculpa da SU Works por assim dizer também elas ficaram sem quer sem a Chantal Black que ficou apanhada numa quer a Chantal Black, quer a, a Rosser que são dois motores para, para uhum, poderem sim, levar sim. qualquer perseguição para a frente sim, sim. Uh, ficaram para trás naquele elas ficaram com, com a de Peludovic naquele grupo uh, por isso acabaram por ficar na frente apenas as, as líderes a Moman e, e a e a Valdring Eu... e a Kopec para para o sprint, por isso elas não quiseram ali comprometer, acho também não quiseram comprometer nenhuma das suas, das suas armas principais. Sim,
1: também pode ser um daqueles casos que, tendo assim, como, da maneira como tu descreveste, e é totalmente verdade, essas três ciclistas, se calhar, têm um bocadinho da sua ambição pessoal. E quando só sobram elas, e, e aquelas que estão lá mais para o trabalho, tendo em conta que só há. Mas é uma particularidade do ciclismo feminino, de equipas mais curtas, em super equipas então, como a Ice Work, só tens assim três ciclistas todas com ambições. Próprias. nesta fase, depois pode não haver se calhar a melhor coordenação para, para perseguir, pode ter sido também a hipótese que falaste de tentar forçar ali a, a Movistar a fazer qualquer coisa, mas a Movistar também ficou, eu tenho a ideia que ficou logo sem duas ciclistas, logo no início de, desse movimento, que a Câmara teve vem para trás e filma, penso que era a, a Paula Patinho e a ciclista a ciclista francesa da Movistar ou, Bia, ou de Bianic penso que elas estavam logo para trás por isso são logo menos duas para, para a para Annemiek Van Vluten e depois no grupo da frentes eu sei que chegou a Emma Norsgaard vi, vi que ela chegou lá não sei se até estaria mas alguma outra colega da Movistar eu penso que nesse estava primeiro grupo a, a Arlene ela Arlene Sierra.
0: agora não é tão fácil identificá-la porque ela já não tem a, a camisola campeã sim. de Cuba isso, então. uh, por
1: isso uh, mas, sim, não é tão fácil a partida, partida estaria mas pode ter sido um bocadinho, um bocadinho esse jogo de passar a, a batata quente como, como tu disseste agora o que eu se calhar contava era que fosse a, a SD Works a tentar armar estas armadilhas como nós, como nós mencionamos até no podcast da antevisão e não tanto a Trek que nem sequer a Elisa Long Vorghini, a partida seria uma ciclista com ambições na, na geral pelo menos de forma a que estes segundinhos fossem fazer tanta diferença assim numa hipotética luta pela vitória e que e fazerem isso ao ponto de ao ponto da própria, da própria Balsamo ter no fundo dedicado de lutar por uma vitória num final que a menos que ela se calhar não se sente isso tão bem, em que ela poderia perfeitamente disputar a vitória Acredito que não tenha sido isso porque ela puxou imenso pelo grupo ela largou ali tudo na estrada pela Elisa Borghini, por isso só tenho a concluir que foi mesmo uma aposta na geral e uma coisa planeada pela Trek em num terreno um bocadinho alternativo e onde ninguém esperava ganhar assim uma vantagem onde não era previsível que o fizessem e surpreender as adversárias que conseguiram tirando a caixa no viadoma que do grupo da frente parece uma única que colocaria ali, como já falaste, num nível da, da Elisa longo Borghini naquilo que pode ser uma hipotética luta pela classificação geral.
0: Eu também, eu também fiquei um bocadinho na dúvida essa questão, como tu dizes, se valeria a pena ganhar todos estes segundos. Mas, uh, por outro lado, se pensarmos que a, que a Elisa longo Borghini no, no Girodone, onde supostamente não vinha para, para lutar pela classificação geral, ficou apenas um minuto do pódio e, e que Agora sim, no, no tour é que ela aponta para a classificação geral. Uh, se calhar aqui, uh, os praticamente 30 segundos que ela ganhou toda a concorrência, sem contar as, as tais que já referimos que perderam mais tempo por conta das quedas. E claro, uh, com o abandono da Cavalli e, e sai também uma grande candidata ao pódio. Uh, é um movimento que uh, as coloca bem mais perto do pódio. E, e, e perguntava uh, também se quer a Kasia Neveadoma, quer a Elisa Longo Borguini ao início na minha opinião achava que eram corredoras para lutar pelo, pelo top 5, lá está, dependendo do tamanho do que a corrida podia dar acho que podiam ser candidatas ao, ao pódio, mas nós tínhamos ali para o pódio muito imaginado uh, a Van Vluten a Voldering e a Cavalli uh, mas com este com esta vantagem que elas ganharam hoje uh, com as quedas que já, que já existiram. Uh, com... Partem agora para, para estas etapas mais decisivas já uh, com, com... em vantagem para esta luta pelo pódio?
1: Sim, em vantagem, tenho que dizer que sim. Não é? Elas ganharam 30 segundos a todas as outras concorrentes. Ok, reformulando. Mostraram... Essa, essa, essa vantagem
0: pode ser... Achas que pode ser significativa já ou... Ou não?
1: Si, eu, vejo, eu vejo as etapas de montanha a fazerem mesmo muita diferença comparado com principalmente a penúltima etapa com o Petit Ballon logo a, a abrir as, as hostilidades da montanha a sério neste Tour de France Femme. Acho que aí podem fazer-se diferenças, diferenças significativas, mas lá está. Eu é preciso dizer que de um dia para o outro eu vejo, por, por exemplo, aquela etapa de, que já falámos várias vezes da Gravilha a poder fazer diferenças como houve uma etapa na, na volta à Itália, em que numa etapa, teoricamente, ok, era acidentada, tinha algumas subidas, mas não era nada ao nível da alta montanha que tivemos no, no giro, que acabou por arrumar basicamente com a questão do pódio, com uma única etapa em que a Marta Cavalli, a Mavi Garcia, se não estou em erro, e a Anamico Van Vluden eram um tempo toda a gente, e a coisa ficou logo ali mais ou menos definida não ponto de parte existir um movimento do género nesta, nesta Volta à França que possa, possa fazer isso e que tornem estes 30 segundos irrelevantes. Agora, tendo em conta a forma da Elisa longo especialmente esse ponto que tu mencionaste e bem, que onde ela está a apontar é, é, a, é a Volta à França e não foi à corrida caseira do, do Giraudon. Acho que ela, principalmente a Elisa longo pode ser uma perfeita candidata ao pódio e até acho que o diria, sem, sem estes 30 segundos de hoje, principalmente tendo em conta a queda, de, a queda e o abandono da, da Marta Cavalli.
0: Vamos olhar também àquela que tem sido, digamos, a equipa sensação deste, deste início, não sendo uma equipa do, do World Tour, a Le Coluahu, hoje novamente uh, a levar para casa o prémio de compatível do dia pela Mick Van Der Duyne, a, a nossa líder da juventude e nós tivemos a oportunidade de, de ter hoje na, na emissão do Eurosport uh, Portugal uh, uh, a Maria Martins no comentário e ela uh, seu rasgados e elogios às suas às suas colegas de equipa nomeadamente aqui à, à Mick Van Der Duyne, que uh, ela atacou Uh, antes da da, da, aproxima, da primeira aproximação à meta digamos que quase que antevendo que, o que vinha por ali e saiu-lhe podemos dizer que lhe saiu muito melhor que a encomenda porque ela depois acompanhou aquele, aquele grupo de, o grupo das, das favoritas que, que tinha que chegava desde trás um, e está neste quinto lugar, foi a mais combativa, é a primeira da, da juventude e, e, acima de tudo, a, a equipa da, da Le lecol está aqui a, a fazer um, um, um tour muito bom para uma equipa que não é o Ur tour é apenas do, do escalão UCI. Está aqui a, a, a mostrar as cores, como, como tão tipicamente costumamos dizer. E esta Mick van der Duen vai passeando a sua, sua camisola branca. Ainda é cedo para falar nisso, mas até agora, uma das revelações, se é que podemos dizer assim, deste tour, ela que relembramos, tal como tínhamos dito no dia de ontem, foi uma das que esteve aqui em Portugal durante o mês de no início do mês a disputar os campeonatos da Europa de sub-23.
1: Sem dúvida, o Mico esteve esteve muito bem na etapa de hoje, aquele ataque. Foi, foi mesmo como tu estavas a, a dizer era, era até o que eu ia falar parecia que estava a adivinhar o que vinha aí então deixa-me pôr um bocadinho ao longe para, para depois se houver realmente alguma coisa eu apanho o comboio e, e saiu-lhe saiu muito bem e podia ter saído até um bocadinho, um bocadinho melhor mas antes de entrar em detalhes falando sobre ela vou realçar aquilo que tu estavas a dizer sobre a Le Wahoo, que já ontem tinham vencido o prémio da compatibilidade hoje voltam a fazê-lo Estão a mostrar a camisola, estão a mostrar que estão no tour, estão a, a agarrar a oportunidade. Foi até uma das poucas críticas ao, ao belo espetáculo que tivemos no, no tour masculino que, que acabou ontem. Foi se calhar que aquelas equipas pronto, cujo papel teórico é mais este de aparecer, de, de, de animar as corridas, de atacar e de mostrar a camisola foi um bocadinho das críticas que foi apontada foi que essas equipas não o fizeram tanto Estou a pensar na VEB Hotels ou na, no, na Total Energy que, durante aquelas primeiras etapas parecia quase uma, uma, uma homenagem ao Magnus Kort que o homem tinha que ir lá sozinho aqui não estamos a ver isso estamos a ver equipas ativas na, na, na frente a tentar mostrar-se logo desde o início mesmo a própria Parque Hotel de Valkenburg ontem Está aqui a guerra das FEMC dentro da própria equipa. Ontem a FEMC Marcos atacou e, e assumiu a liderança na camisola de, das bolinhas e mantém-na hoje. Hoje atacou a FEMC Guerritz, da mesma equipa, venceu também a quarta categoria e estão as, duas, estão as duas com dois pontos no primeiro lugar. A FEMC Marcos está à frente porque está melhor na classificação geral. Mas é de salutar esta atitude ofensiva das equipas, é a primeira volta à França Feminina com esta designação, por isso há que, há que mostrar a camisola e fazer isso. Sobre a Mick Van Der Duin, que era o que nós estávamos a falar até antes de, de começarmos a gravar, quando estava a, ver a, quando estava a ver aquela parte final da etapa fiquei até com pena que não existisse uma daquelas situações em que as favoritas começavam quase a entreolhar-se e ela, que ela tinha descolado quase no início daqueles últimos 600 metros, vinha ali no, no elástico durante tanto tempo sem nunca perder de vista as ciclistas da frente e ela, eu estava naquela de, elas vão começar a entreolhar-se e, e ela vai passar à direita e vai, e vai para a vitória, mas depois não aconteceu, a voz também não é propriamente a ciclista mais inexperiente do pelotão e atacou na altura certa e venceu muito bem mas foi uma, uma grande demonstração da de Mike van der Duyn que como tu disseste ainda aqui há uns tempos estava a correr aqui em Portugal nos europeus sub-23 também com, com um top 5 como fez hoje
0: está a ser sem dúvida uma, uma excelente, um excelente tour de França para, para a Le Col, uh, talvez a equipa de, que não é o tour mais em evidência e também a Valcar, por esta por intermédio desta Silvia Pérsico, que uh, nós falamos na, Deve, na, Deve, na Neve Adome, na, na Elisa Longo Borghini, mas atenção também à Silvia Pérsico, que certamente acho que está de olho no lugar no, no top 10, uh, e também, quem sabe, numa etapa, porque ela, porque ela hoje mostrou muita força na, na hora de se printar, foi a que mais se aproximou da, da, da Marianne Voz veremos se ela consegue levar um, uma etapa para, para avalcar, o que seria mais um, um, excelente, um excelente resultado para esta equipa italiana que revela tantos e tantos talentos. A Silvia Pérsico que começou o ano muito bem no Cyclocross ao ser terceira no Campeonato do Mundo, também na estrada está, está em grande nível com, com vários top 10 importantes este, este ano. Uh... E
1: hoje, se tivesse ganho, era no dia do aniversário. Era uma, olha, era uma uh... curiosidade. Hoje era uma grande <risos> prenda. <problema, risos> se tivesse ganho,
0: olha, ainda bem que falaste em aniversário, porque eu estava. Porque antes de começar, ia aproveitar para, para relembrar e desejar os parabéns à, à nossa convidada do programa da Antevisão, Beatriz, que hoje faz 19 anos, mas esqueci-me, por isso ainda bem que relembraste. Uh, parabéns, Beatriz. Uh, hoje, dia, dia 25, uh, 19 aninhos, ainda está. Ainda, está aí para, ainda, ainda tem muitos anos para contar para a classificação da juventude. <risos> por isso, uh, vamos olhar agora... Deixa-me só dizer uh, como é que está a classificação por pontos, porque a Mariano Vos passou também para, para essa liderança, uh, 120 pontos, para além, claro, da liderança da classificação geral, tem a Sílvia Pérsico a 10 segundos. Uh, vamos olhar para a etapa da manhã, etapa 3 de Rem uh, perné 133 quilómetros, e uma etapa que acho que vai mais ou menos na, na senda do que foi hoje. Não vai ser uma coisa nada fácil. Uh, pelo caminho estão uh, quatro contagens de montanha, uh, três de quarta categoria nos primeiros dois terços, e tal como hoje, uh, acho que é de esperar depois da primeira passagem pela meta. Os, as corredoras têm uma primeira passagem pela meta há cerca de. Uh, 30 km do final quando passam pela, pelo primeiro, pela primeira vez em Epernay uh, é, menos, é menos de 30 são cerca de 25 km uh, do final atenção porque, não é, porque eles depois têm um sprint intermédio que é também em Epernay mas não, uh, mas não conhecido com a passagem pela meta é um pouco depois uh, há ali um circuito com a subida do Cote de Motigny, que tem 900 metros a 12,2%, que prevemos que vai já deixar muitas marcas no pelotão. E depois, mais à frente, uma subida que não é categorizada, mas que é 1,4 km, e como tu deste muito bem nota no programa da antevisão, Rui, é uma daquelas subidas como nós vimos durante alguns anos a serem implementadas, no Tour de France masculino, que no seu topo oferecem 3, 2 e 1 segundo para, para, de bonificação para a classificação geral. E isto a menos de 5 km do final eh, pode dinamitar completamente, completamente a corrida. E estávamos também a ver, aqui, eh, para quem tem melhor memória, há aqui uma semelhança desta, desta etapa com uma etapa do Tour de France de há poucos anos que certamente quem é mais atento vai se lembrar
1: é aqui um, um, um recordar de uma vitória só do, do Juliana a Filipe em 2019 quando ele alcançou a camisola amarela nessa, nessa edição e depois a manteve durante algumas etapas numa das, numa das histórias mais, mais bonitas do, do tour nos últimos anos e quando os franceses tiveram se calhar pela última vez uma, uma esperança mais mais forte de ver um, um francês vencer mas é um final de etapa que eu acho que está, está aqui muito bem desenhado temos, temos três, quatro, três quartas categorias numa fase mais inicial onde é previsível que ainda, ainda sobreviva a fuga do dia mas acho que com a tal aproximação como tu estavas a dizer à primeira passagem pela meta e depois ao sprint intermédio que é logo uns dois ou três quilómetros a seguir acho que nessa fase aí a corrida já vai começar a endurecer, vamos ver outra vez o pelotão muito nervoso porque toda a gente vai crer estar bem colocado naquela subida de um quilómetro uh, uh, 11 ou 12% do cote de, de Moutini e a partir daí acho que a corrida mais até do que, do que se calhar naquele ponto de bónus já 5 km da meta, logo nesse cote de Moutini a corrida certamente verá, irá explodir e acho que as equipas ainda mais olhando para aquilo que se passou hoje em que foi possível ver que numa subida muito menos dura conseguiu-se fazer logo ali alguma moça através de uma pequenina descida ou de, de um percurso um bocadinho mais técnico logo a seguir à subida com este terreno acidentado. Não, não tenho dúvidas que iremos, que iremos assistir a equipas a tentarem fazer ou corrigir algumas diferenças que não gostaram que tivessem sido impostas hoje pela Trek ou até, quem sabe, a própria Trek outra vez ou a equipa da Caixa viadoma que esteve na frente a tentarem mexer e a tentarem reforçar ainda estes segundinhos que tudo somado no final da, da prova podem fazer, podem fazer diferenças. Vamos ver se a, se a Marianne Vos consegue manter a amarela, porque se for uma coisa muito atacada, se a Jumbo não conseguir colocar ninguém na frente e, e ficarem atrás sozinhas a perseguir, pode ser complicado, se um grupo com ciclistas a curta distância sair na, na frente acho que caso entrássemos na, naquela, naquela aproximação à meta pela segunda vez e com, com o pultão compacto, nesse caso a Marianne Voz teria de ser considerada uma das maiores favoritas a vencer, mas para isso é preciso estar lá e vamos ver se a Jumbo consegue controlar esses previsíveis ataques que acontecerão, ou se a própria Marianne Voz segue esses ataques, ou se é a própria Marianne Voz a atacar qual, qual o Arte de, de camisola amarela aqui há uns tempos também na, na volta à França masculina. Pode acontecer. A equipa é a mesma, por isso podem usar, podem usar o mesmo template tático e voltarem a fazer a mesma coisa. Mas Eu tenho que dizer... Que sim.
0: Eu tenho que dizer que eu tenho achado a, a Jumbovisma muito forte neste, nesta, nesta Volta à França. Não foi, só, não foi só a equipa feminina, não foi só a equipa masculina que, que venceu a Volta à França e teve-se uh, intratável o Tevanarte. Mesmo hoje, elas, uh, depois do ataque da voz, uh, foi possível ver que era... Uh, principalmente a Ana Henderson que ontem fez o lançamento para a Marianne Vos mas também a, a campeã a campeã irlandesa Rianne Marcos, sempre na frente do Plutão ali também a minarem aquela, aquele trabalho de perseguição e, e basta ver que elas estão em grande forma porque depois chegaram todas integradas nesse, nesse grupo perseguidor por isso atenção pode acontecer, mas acho que não será por falta de de equipa que eventualmente uh, uh, a Marianne Voz poderá não discutir, não discutir uh, a, a etapa e também acho que ela uh, não está para, para brincadeiras neste tour uh, claro que já passaram os anos de ouro em que a Marianne Voz entraria aqui como favorita a vencer a classificação geral uh, mas eu acredito que ela vai querer levar esta camisola amarela até o mais à frente possível. E, e olhando aquilo que é a realidade da Maria Nouveau atualmente, ela pode perfeitamente levá-la até, até o fim de semana, até as etapas de montanha. Por isso acredito que ela amanhã, não sei se vai ser uma das que vai, uh, digamos, tomar a iniciativa, mas que vai estar muito vigilante para, se houver um ataque, estar, estar na frente. Acho que Acho que ela estará por lá. Uh, agora Rui quando foi essa etapa que comentamos do Alá Filipe uh, esta passagem no cote de Motigny tinha o, os tais segundos bónus e, e aqui no, no Tour Femme vai ser ao contrário os segundos, os segundos bónus só vai ser no, no, na subida final do cote do Mont que também se passou nesse, nesse famoso ano do, do Alá Filipe mas nessa altura não não tinha este, este bónus e lembro que foi aí nessa altura que o Kuala Filipe atacou e, e conseguiu depois manter-se manter isolado foi aí que se desenhou digamos assim a, 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 o ataque dele para, para tentar chegar para tentar chegar à frente com, esta, com o facto dos bónus só, só estarem na, na tal subidade a, a menos de 5 km achas que pode mudar um bocadinho a é? A, a configuração da etapa, ou sendo a subida por si só tão dura, já vai, já vai chamar ali os nomes principais ao, ao, à frente da corrida?
1: Eu acho que pode, pode haver um bocadinho um misto. Eu acho que existem ciclistas que, que irão tentar, né, quanto que haja ataques um ataque nessa, nessa terceira categoria, a, a subida dos tais 11% onde não há os bónus, e acho que isso podem fazer os primeiros, as primeiras movimentações. Acredito que se chegarem depois, que cá embaixo, de, de, depois da, da descida, se não tiverem ali mais do que 7, 8 segundos de vantagem, pode haver um reagrupamento e depois, sim, a decisão ser nessa, nessa última subida com, com os segundos de bónus. Mas acredito que, que já vejamos algumas ciclistas a tentarem por isso mesmo que tu estavas a dizer, pela, pela dureza da subida e porque acho que é, será muito mais fácil fazer diferenças e, e deixar ciclistas arrumadas da discussão da etapa principalmente até pelo mau posicionamento porque numa subida tão inclinada e tão dura com um pelotão um ainda tão, tão extenso, acredito que se uma equipa entrar aqui muito bem colocada e puxar o, o ritmo a sério logo desde o início, podem começar a existir quebras no pelotão. Que depois quem está mais, mais mal colocado será, será bastante, bastante complicado de se voltarem a chegar à frente, ou se o conseguirem fazer, será com um despenho de energia que, que será desproporcional para aquilo que, para aquilo que deveria ser se estivessem bem colocados. Acredito que a corrida vai mesmo vá mesmo mexer ali mas voltando um bocadinho atrás tenho de dizer que também concordo com aquilo que tu estavas a dizer e foi, foi uma coisa que, que, se reparou, que se reparou bastante isso da, da jumbovisma ir ali sempre a, com muita gente no segundo grupo da estrada logo a tentar ir a tentar, a tentar minar não é como tu disseste a, a perseguição e, e sim acredito que elas, que elas coloquem ali que elas coloquem ali ciclistas caso a Marianne Voz não siga os ataques por opção própria nessa subida de, de depois poderem juntar a minha dúvida prende-se se elas terão força para isso caso à frente vão os ciclistas que nós esperamos depois ver discutir a discutir própria, a própria volta à França na classificação geral e aí é que poderemos ver, mas se calhar nesta subida não conto com um ataque de uma Anamique Van vleuten mas quem sabe se ela não ficou um bocadinho irritada com os ataques de hoje e se quer mostrar já quem manda à terceira etapa Vamos ver.
0: Foi, foi também na terceira etapa do giro que ela mostrou uh, que, que ela começou a desenhar aquela etapa que tu referiste há pouco. Uh, aquela que foi. Acho que foi a terceira. Uh, que foi ela a caval e a, e a... Mavi Garcia. Mavi Garcia. Depende, foi, foi o quarto dia, depende se considerar a tal história, se o prólogo conta como etapa ou não, porque foi o quarto dia de corrida... Acho, não que, não, acho,
1: acho que não contaram como prólogo, então, aliás, <risos> acho que contaram como prólogo e não como, como etapa oficialmente.
0: Também, uh, com, com as várias uh, subidas, poderá ser, poderemos ver, uh, quem sabe se... Há mais uma, uma luta pela, pela montanha, pelos pontos da montanha. A equipa da Parque Hotel parece muito entusiasmada também com essa classificação. E a Femme Marcos, que diga-se é irmã da, da Riane Marcos da, da Jumbovisma uh, e é a atual portadora da, da camisola da montanha, uh, disse hoje no final da etapa que está empenhada em manter o máximo possível esta, esta camisola. Por isso, quem sabe se, ver, se veremos a. Uh, uh, a camisola das bolinhas uh, na fuga e deixe só a título de curiosidade não são as únicas irmãs presentes neste, neste tour porque temos também a dupla de irmãs austríacas Cristina Scheinberger da Planter Pura e também na equipa da... agora estamos a passar com a equipa da irmã uh, da, da outra Scheinberger uh, na Seratizit a Katarine Uh, Scheinberger, por isso não faltam uh, irmãs neste pelotão do, do tour uh, do tour de France uh, feminino com a particularidade de, de, das Scheinberger são irmãs não sei se as Marcos uh, são, irmãs, são irmãs gêmeas não sei se as Marcos também são irmãs gêmeas ou têm algum ano de diferença porque a Rian é de 1 de setembro de 94 e já a outra irmã é de 17 de novembro de 96 por isso estas não são gêmeas mas uh, as Scheinberger são, são gêmeas uma...
1: nota-se que são gêmeas que elas hoje terminaram a etapa juntas no 83º, na 83ª e outra na 84ª posição vieram ali para conversa de família em dia a 3 minutos e qualquer coisa da primeira, que é uma curiosidade engraçada, que são é e terminaram a etapa seguidinhas na, na classificação.
0: Não, não tiveram tempo para o habitual uh, almoço de família ao, não, ao domingo, uh, ontem, por isso hoje foi, foi a oportunidade para isso. Rui, amanhã estamos aqui de volta para falar sobre esta etapa 3, que certamente, acho que vai ser novamente muito mexida. Esperemos que sem nenhuma incidência como tivemos hoje. Uh, de quedas uh, mas que eu perspectivo que a coisa não vai, não vai ficar muito parada e não sei até mesmo se não vamos voltar a ter uh, se não vamos ver as tais protagonistas principais tu deixaste aí no ar se Van Vluten não se vai querer vingar uh, eu fiquei, fiquei de olho nessa tua declaração acho que, é, acho que é uma possibilidade vamos ver o que é que vai acontecer amanhã Uh, Estaremos cá de volta para, para comentar a etapa 3 do Tour de France Fair.